0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima Hallihallo bei Sollcast Folge 67 vom 13.12.2023 Und ich bin schon richtig in verzückter Weihnachtsstimmung und hier vor mir am Rechner in einem ugly Christmas Sweater, wenn ich das so richtig interpretiere, sitzt nach langer Zeit zum Glück mal wieder die Mareile. Hallo Mareile. Hi Christoph. Sag mal, äh, Mareine, du äh, singst und musizierst ja nun mal auch ähm, in einem Orchester sogar, ähm, für dich ist die Weihnachtszeit jetzt auch Hochbetrieb, oder?
1: Ja, das stimmt, gerade so in der November-Dezember-Zeit sind viele Proben, viele Auftritte, das ist immer sehr schön.
0: Ah, das, äh, das glaube ich dir. Deswegen schön, dass es das bei uns wieder geklappt hat und so. Ich, ich quatsche ja gern mit dir. Du bist so ein kommunikativer Mensch. Das finde ich äh, finde ich ganz ausgezeichnet. Also mit dir hat man, also man hat doch richtig Lust, mit dir mal ein Bier zu trinken, was wir übrigens auch schon getan haben. Ähm, ja, ganz, ganz hervor. Also ich freue mich wirklich sehr, dass dass du dabei bist und auch, dass du so weihnachtlich gekleidet bist. Ähm, was ist das Motiv?
1: tatsächlich Hogwarts. Es ist, Hogwarts. ist es ah. ein Hogwarts-Schloss.
0: Ah, ich, bin, ah. ich
1: bin auch ein bisschen Harry-Potter-Nerd, jetzt ist es raus ja. und jetzt <lacht> kam ich dieses Jahr nicht umhin, mir mal so ein Pullover zu kaufen. Und er ist sehr kuschelig. Ich,
0: ich hatte ich hat, ich hat dich, glaube ich, schon äh, konsultiert, ne? also ich war jetzt auch, stand jetzt auch vor der großen Herausforderung, äh, mir eine ugly Sweater ähm, zu beschaffen, weil wir haben am Freitag Betriebsweihnachtsfeier und da machen wir einen ugly Christmas Sweater Contest. Das heißt... Du kannst dir ähm, jetzt
1: schon verraten. Wofür du dich entschieden hast? Ah. Erst nach dem Contest nächste Woche.
0: Ja, also es war auch wirklich, also es war ein lang, langer Entscheidungsprozess. Es ist auf jeden Fall ein religiöses Motiv geworden. Ähm, nachdem nachdem ein ein sehr, sehr guter Star Trek Sweater bei EMP äh, mir mir vor der Nase weggekauft wurde, als er schon im Warenkorb lag. Ähm, es ist Es ist eben ein religiöses Motiv geworden. Ich löse das nächste Woche bei Andres auf. Ich bin ähm,
1: gespannt, auf religiös wäre ich jetzt nicht gekommen
0: ja also ein bisschen vor vor vor, vor, vor so ne aber nicht 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 abwerten das ist ein christliches Motiv und so aber es soll ja ein bisschen Freude bringen und so die Leute zum Lachen bringen und so ist das Motiv auch angelegt aber da gibt's wirklich verrückte Sachen aber wir wir, wir sind ja hier der
1: Ja Leute der, seid gespannt auf ein Foto von Christophs Weihnachtsfeiern.
0: Ja, Oh nee lieber nicht mal rein also also lieber da nicht. wird sich auf Weihnachtsfeiern das wissen wir ja alle da wird sich ja traditionell immer richtig schön die Sicherungen rausgeschraubt, ne? Ich glaube, Was hast du gesagt? Wir wissen es bleibt alle doch intern. Wir wissen's doch alle, Kinder, genau, und ich glaube, in dem Zustand wollt ihr mich nicht sehen, aber äh, reden äh, solltet ihr mich mal hören, da habe ich nämlich noch viel mehr zu erzählen als so schon. Ähm, wie dem auch sei, äh, wir sind auf jeden Fall äh, ja der einzige bodenkundliche Podcast im deutschsprachigen Raum und deswegen sollten wir jetzt unbedingt mal wieder zu den Böden kommen oder Jawohl. das erste Mal zu Böden kommen. Ich freue mich sehr, Mareile, diese Folge ist proppenvoll mit Inhalten, deswegen steigen wir mal gleich erstmal ein in die Hausmeisterei, also so ein Ding, was unseren Podcast betrifft. Da sind jetzt nämlich ganz viele Hörerinnen und Hörer neu dazugekommen in letzter Zeit, das sehen wir auch an den Zahlen und wir freuen uns sehr darüber und ich würde jetzt ganz gerne mal diese neuen Leute vor allem ansprechen und sie höflich bitten, den Podcast ganz einfach mal in der Podcast-App ihrer Wahl zu bewerten. Dass, äh, die meisten äh, Downloads werden äh, über Spotify getätigt, da geht das jetzt ganz einfach, wenn ihr quasi einmal euren Bildschirm entsperrt und dann auf den Podcast geht, da habt ihr die Möglichkeit äh, innerhalb eines Rahmens von fünf Sternen uns zu bewerten, ne? aber auch in allen, allen anderen Podcast-Apps ist das denkbar einfach, macht das mal, das hilft uns wirklich auch sichtbar zu werden und überhaupt in den Vorschlagslisten zu erscheinen. Ähm, Marelle, was denkst du, wie viel, wie viel Sterne im Durchschnitt haben wir bei Spotify von 5 Mit einer Dezimalstelle?
1: Mit einer Dezimalstelle? Ja.
0: Also es gibt, es gibt halt. 4,7. Ja. Nee, wir haben 4,8 tatsächlich.
1: Tatsächlich? Ja.
0: Wow. Ähm, ich, war, ich war ein bisschen Vielen enttäuscht. Dank, liebe Leute. Ja, danke, danke danke natürlich an, an die, die überwiegende Zahl, die uns äh, mit fünf bewertet hat. 4,8 fand ich dann aber doch. Aber ich habe dann mal geguckt, äh, der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, hat auch nur 4,8 Sterne. Und da war, ja. ich dann ein bisschen, war ich dann ein bisschen, bisschen äh, beruhigt. Bist du
1: beruhigt wieder.
0: Ne? Ja, genau. Ne? Aber 4,9 kriegen wir noch hin dieses Jahr, liebe Leute. Also äh, strengt euch an. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und Mareile natürlich auch. Die, auf
1: jeden Fall, das ganze Team.
0: Ja, Mar Mareile, du kriegst schon wieder so, ne? Du bist ein Freudiger erwarten jetzt, was gleich noch so kommt. Ähm, du weißt ja auch teilweise, was kommt. Also wir haben auch einen Einspieler vorbereitet. Aber zunächst auf den freue ich mich besonders. Ja, Aber du
1: hattest noch was
0: oh, vorweg. Oh. Oh, hey, das, äh, die 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 Freude kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, genau. Ähm, wir haben natürlich auch den Anspruch, sozusagen Korrekturen und Ergänzungen vorzunehmen an Folgen, die äh, sozusagen in der Vergangenheit mal veröffentlicht wurden. Und zum Glück muss ich keine Korrektur vornehmen, aber ich muss eine wichtige Ergänzung machen. Zollcast Folge 14, ähm, damals noch mit dem allgemeinen Titel PFAS, ähm, war einer der ersten Talks, den ich damals noch mit Maya gemacht habe. Und da habe ich erklärt, was PFAS sind, äh, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Und ich habe unter anderem aufgezählt, wo die überall vorkommen. Und äh, ein Punkt war in Skiwachs, ähm, was jetzt zur Winterzeit natürlich auch wieder relevant wird, weil sich die Leute dann mit Skiwachs eben äh, PFAS-haltig die Skier eingerieben haben. Und das dann natürlich über den Schnee und so. Ne? Wir kennen diese Kontaktpfade. Und da gibt es jetzt aber die Meldung, dass tatsächlich ähm, es mittlerweile ein PFAS-Verbot in Skiwachs gibt. Und zwar hat das die äh, der Welt ne, der auch den Weltcup ausrichtet, ähm, beschlossen, dass ab dieser Saison sozusagen PFAS in ähm, Skiwachs äh, zumindest zu Wettkampfzwecken verboten sind. Und das wollte ich ganz einfach nochmal ergänzen, ist ja auch eine gute Meldung, so zum Jahresende brauchen wir alle gute Nachrichten, ne. Ähm, dass es da zumindest ein Stück weit vorangeht. Und ähm, ich bedanke mich an der Stelle bei unserer Hörerin, die ich gar nicht gefragt habe, ob sie genannt werden will. Fällt mir gerade auf, deswegen lasse ich den Namen natürlich weg. Ähm, aber sie kommt von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und weiß sicherlich, dass sie jetzt gemeint ist. Vielen Dank für diesen ähm, hilfreichen Hinweis. Und äh, ich ergänze das natürlich auch rückwirkend in den Shownotes zu dieser Folge. So, jetzt kommen wir... Sehr schön. Ja, Vielen ne.
1: Dank immer für solche Hinweise. Ist ja auch nett, Richtig. neuere Sachen, neuere Entwicklungen mit einzubringen.
0: Genau, und auch äh, Korrekturen. Ne? Also äh, da haltet euch bitte nicht zurück. Äh, wir lesen alle Nachrichten. Wir freuen uns über jede Anmerkung. Es kann immer mal was schiefgehen im Eifer des Gefechts, dass man hier was, äh, auch heute wird ein sehr biologisches Thema, ähm, dass, dass man da mal irgendwas Falsches äh, kommuniziert, Immer Anmerkungen machen, wir korrigieren uns, wir stellen das richtig. Das ist alles überhaupt keine Frage. So, jetzt kommen wir zu einem Mann, äh, äh, der mir unglaublich sympathisch war auf der DBG Jahrestagen. Wir werfen mal kurz einen Blick zurück. Ähm, ich habe auf der DBG Jahrestagen in unserem Solcast-Studio, was wir dort aufgebaut haben, ähm, Kurzinterviews aufgenommen mit verschiedenen Personen. Da haben wir jetzt länger keines mehr gehört. Ich wollte nämlich unbedingt warten, bis ich mit dir, liebe Mareile, ähm, diese Folge hier aufnehme der Mann heißt Lorenzo Konstantin und du kennst ihn auch aus dem Moor-Kontext. -Konte ne? Ganz wir, genau. Ja, Ist ein unglaublich sympathischer Kerl. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Lorenzo und ich hatten schon vor ein paar Jahren äh, das Glück, mal äh, ja, nicht direkt zusammenzuarbeiten, aber ich war an seinem Projekt mal involviert im Rahmen von Workshops, weil das, was er gemacht hat, eben auch sehr partizipativ war. Das heißt, er hat auch um Rückmeldungen gebeten im ganzen Prozess, des Wikimoos Tools, was wir gleich auch nochmal hören hören werden. Und äh, genau, da durfte ich quasi als eine von vielen Fachpersonen aus der Moorbodenforschung auch dabei sein und äh, ja, dieses Tool quasi ein wenig mit begleiten und da Feedback zu geben. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Na, reile, das hast du mir ja. noch gar nicht erzählt. Erst die, die aktualisierte Kulisse organischer Böden und jetzt oh, hast du auch noch deine Finger im, im Wikimose-Projekt. Mit, mit naja, drin. ein ganz kleines bisschen. <lacht> ein ganz ein kleines, ganz kleines ganz bisschen. bisschen.
1: Ich, durfte, ich war eine der wenigen, die das mal im Feld ausprobieren durften. Ach. Vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren ungefähr gab es mal einen feld Da sind wir hingefahren und haben das mal ausprobiert, was sich Lorenzo da ausgedacht hat. Und das ist schon ziemlich cool.
0: Ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du die Gelegenheit hattest, muss ich sagen. Aber ich glaube, jetzt draußen an den Rundfunkgeräten, da strampeln die Leute jetzt schon ganz aufgeregt und wollen hören. Und wissen, worum es geht. geht. Ja, <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, Ton ab. Wir spielen jetzt mal das Interview ein und euch da draußen viel Spaß. Mir ist Laurenzio Konstantin. Hallo, ähm, Laurenzio. Du hast äh, mir gerade schon im Vorgespräch erklärt, dass du eigentlich hier ein bisschen untypisch gekleidet bist. Also normalerweise bist du gar nicht mit Hemd unterwegs. Was kannst du uns denn zu deiner normalen Kleidung sagen und vor allem auch zu deiner
2: Arbeit? Hallo Christoph, schön hier bei dir zu sein. Ja, wenn man schon Moorkundler ist, dann läuft man sehr selten im Hemd rum, vor allem in einem schicken Hemd. Dazu gibt es nicht so oft die Gelegenheit und wäre eigentlich für die Geländearbeit auch sehr unpraktisch. Äh, ja, normalerweise gibt es äh, alte T-Shirts mit dem einen oder anderen Loch. Äh, es gibt äh, Arbeitshosen, also ja, ein bisschen so wie eine Malerhose würde ich sagen, aber ohne äh, Farbspuren, eher mit, äh, mit Bodenflecken und äh, natürlich die Gummistiefeln.
0: Also, schon eine, eine sehr bunte Bekleidung. Und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, du bist Moorforscher. Ähm, kannst du uns etwas über deine Arbeit erzählen, die du tatsächlich machst? Und vielleicht auch über die Produkte deiner Arbeit? Ich habe gehört, du hast irgendeine interessante Anleitung und auch ein paar Videos produziert.
2: Ja, das war äh, der Fokus meiner Arbeit in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, ich äh, habe ein Projekt an der Humboldt-Universität zu Berlin bearbeitet. Das Projekt heißt Wikimos. und der Hintergrund ist, dass es eine allgemeine Klassifikation der Böden in Deutschland gibt, ist in der bodenkundlichen Kartieranleitung beschrieben, aber ja, es gibt keinen besonderen Fokus auf Moorböden. Und die Moorböden, als organische Böden, die tanzen ein bisschen aus der Reihe, vor allem was die Bodenentwicklung und die Ausbildung der, des Bodengefüges anbelangt. Also das, sind, das ist die, die räumliche Struktur, ja, wie, wie der Boden aufgebaut ist. Und mit den Kriterien, die es in der bodenkundlichen Kartieranleitung gibt, können natürlich äh, die äh, ausgebildeten Bodenkundler und Bodenkundlerinnen arbeiten. Aber eben weil es jetzt einen großen Bedarf gibt, auch Moorböden besser zu verstehen, äh, sollte es möglich sein, dass auch äh, interessierte äh, Personen, die äh, so einen Hintergrund noch nicht haben, sich einen Moorboden anschauen können und äh, gleich einschätzen zu können, wie es diesem Boden geht, würde ich sagen, und welche Prozesse an einem Standort abgelaufen sind. Und das geht natürlich über die Beschreibung der Bodenhorizonte, also der, der, der Schichten, die durch die Einwirkung verschiedener bodenbildender Prozesse entstanden sind. Und in meiner Arbeit musste ich sehr viele Standorte aufnehmen? Ich habe 60 Mord-Standorte deutschlandweit aufgenommen, von Schleswig-Holstein bis im Berchtesgadener Land, <lacht> wirklich alles. Nur, okay, nicht so viel in Mitteldeutschland tatsächlich. Es ist ein bisschen so Norden oder Süden. Und ich habe versucht, die Bodenmerkmale, vor allem die Gefügemerkmale, sehr klar zu beschreiben und auch sehr gut fotografisch zu dokumentieren. Und daraus ist ein Feldbuch entstanden zur Ansprache von Moorbodenhorizonten.
0: Das ist, finde ich, schon sehr, sehr interessant und ich finde es welche Arbeit ihr da geleistet habt. Allerdings, eure Arbeit ging ja sogar noch weiter. Ihr habt sogar Videos produziert und ähm, erklär uns noch mal, was man in diesen Videos dann auch nachvollziehen kann.
2: Man kann nicht alles von Fotos äh, verstehen ähm, und vor allem, wenn es um Abläufe und um, um Methoden und Vorgehensweise, um Vorgehensweisen äh, geht, äh, da sind äh, Videos natürlich nicht zu schlagen. Und äh, Deswegen ist auch die Idee im Projekt Wikimos entstanden, sehr wichtige Geländemethoden zu dokumentieren. Und das haben wir gemacht. Da gab es eine sehr tolle Unterstützung vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen. Die äh, und Kolleginnen und vom, Kollegen vom Elbeg, so, das ist das Kürzel dafür, äh, haben vorgeschlagen, dieses Videoprojekt äh, auszubauen, äh, weil äh, gerade auch äh, Material gebraucht war für das neue Moorinformationssystem Niedersachsen. Und in diesem Kontext äh, konnte eben das Videoprojekt ausgebaut werden. Äh, und äh, auch querfinanziert werden. Und ja, auch von unserer Absicht vielleicht äh, drei, vier Videos zu drehen, die vielleicht fünf Minuten lang jeweils sein könnten. Ja, am Ende ist äh, eine Videoserie entstanden mit zehn Folgen und insgesamt 70 Minuten. Äh, ja, also das war äh, echt toll. Natürlich dann auch sehr aufwendig. Aber ähm, das Ergebnis äh, ist meines Erachtens auch, äh, auch gut.
0: Ha Laurenzio, das ist eine sympathische Person und wie wir gehört haben, natürlich auch unheimlich fachkundig. Ähm, Mareile, jetzt erzähl doch mal Wikimos äh, das, das Projekt. Also was, was, was denkst du darüber? Was hast du da darüber so? Ähm, was geht da in deinem Kopf so vor?
1: Also ich bin von diesem Projekt auf jeden Fall sehr beeindruckt. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Lorenzo da eine Menge Arbeit und Schweiß und Einsatz gezeigt hat und wie er erwähnt hat, ja auch viel im Feld unterwegs war in fast ganz Deutschland, um dann ein großes Bild zu bekommen von den Moorböden, wie sie eben aussehen und wie man sie ansprechen kann. und für die, für die Feldtauglichkeit finde ich dieses Buch echt klasse und diesen Ansatz, den er da gewählt hat, wie man eben das Gefüge eines Bodens, eines Moorbodens speziell anspricht, ist in der Form definitiv einzigartig und unterscheidet sich, wie er auch erwähnt hat, von den Mineralböden. Und daher ist es auf jeden Fall für die Feldansprache eine sehr große Hilfe, denke ich.
0: Ja, und ähm. Er hat ja, was mir besonders gut gefallen hat, ist, ähm, er hat ja auch nochmal unterstrichen, ne? Also du kommst halt irgendwann so mit, ich überspitze jetzt ganz bewusst so mit diesen trockenen Lehrbüchern äh, nicht mehr weiter, ne? Also das, das, das Bild alleine reicht manchmal nicht, ne? Gerade wenn du so Sinneseindrücke, ne, und so ein bisschen die Haptik ähm, äh, darstellen möchtest, ne? Ich glaube, das, das ist bei Torf möglicherweise auch ganz sinnvoll, ne? Und deswegen äh, diese, diese Videos noch zu produzieren. Ähm, das finden wir haben auch am, am Rande dieses Interviews noch ganz viel darüber gesprochen, auch über die Tücken der Technik und wie viele Anläufe er gebraucht hat, um so ein Video aufzunehmen und so.
1: Man kann es sich kaum vorstellen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es ist ein, also wir, wir wissen es ja jetzt als Audio-Content-Produzentinnen und Produzenten auch ein Stück weit, ne, was das für ein Aufwand ist, aber ähm, diese Videos, die er dort erstellt hat, sind glaube ich gerade für die Moor-Community ähm, unglaublich wertvoll, die sind natürlich auch unter dieser Folge verlinkt, eine komplette Playlist bei YouTube. Da könnt ihr euch äh, mit Laurentius angenehmer Stimme nochmal anschauen, wie man quasi so einen Torf anspricht, äh, zumindest, äh, ja, die, die wesentlichen Prinzipien. Und ähm, ich muss sagen, ich ziehe wirklich meinen Hut vor ihm und vor dem gesamten restlichen Projektteam, dass sie was geschaffen haben, was nicht nur die Wissenschaftscommunity anspricht, sondern was eben auch nach draußen kommuniziert und was äh, interessierten Leuten, vielleicht Landwirtinnen und Landwirten ermöglicht, eben auch so eine Ansprache möglicherweise besser zu machen.
1: Ja, definitiv. Und die Videos lassen sich auch einfach schön, Ansehen, wie du sagtest, Lorenzo führte auch selber durch. Ich meine sogar auch auf Englisch. Also ich glaube, es gibt deutsch und englische Vertonung von ihm. Ja. Auch ein allgemeines Eingangsvideo erstmal darüber, was sind Moore eigentlich? Und ich denke, das hilft auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht ständig kartieren gehen, aber auch Leuten, die sagen, okay, wir möchten diesen Ansatz gerne übernehmen vielleicht für unsere Projekte. Und sowas erklärt zu bekommen, ist ja schon sehr einzigartig. Also die bodenkundliche Kartieranleitung an sich ist ja nun auch schon sehr umfangreich. Aber auch dort gibt es ja in dem Sinne, zumindest sind sie mir nicht bekannt, ähm, Erklärvideos, wie man jetzt einzelne Parameter davon wirklich anspricht. Und das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache und eine ganz tolle Hilfe.
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor. Und das siehst du ja auch, ähm, wenn man jetzt auf die Kartieranleitung zu sprechen kommen, das siehst du ja auch, wie beliebt solche, solche Bodenansprache-Workshops sind, ne? Ja, ähm, sehr. Also der, die, die Plätze sind ja im Nu weg jetzt im Vorfeld der DBG-Tagen, wo wir das Interview aufgenommen haben, ja auch dieser soil contest der im Nu ausgebucht war, wo sie gesagt haben, okay, da war, den müssen wir das nächste Mal noch verlängern oder noch mehr zügig anbieten oder so. Ne? Ähm, da ist einfach Interesse da und wir müssen uns immer klar machen, dass wir natürlich in den bodenwissenschaftlichen Disziplinen halt das sind schon praxisorientierte ähm, Forschungsrichtungen. Du bist viel im Gelände und das ist auch wichtig, dass du da den Kontakt nicht äh, verlierst zum Forschungsobjekt Forschungsobjektboden, ne? denke ich mal. Und ähm, ja, das war auch nochmal äh, so, so ein Statement an der Stelle. Also verliert da nicht den Draht. ne? Und äh, gerade an die Studierenden, die uns hören, ähm, jede Exkursion, jeder einzelne Exkursionstag, wenn ihr euch dafür interessiert, vor allem, ist wirklich Gold wert. Also, das nehmt da alles mit, was ihr kriegen könnt.
1: Ja, ja definitiv. Rausgehen ja. ist immer ja, bereichernd, das ist,
0: definitiv. So ist es, weil, wie Lorenzo schon sagt, alleine aus Büchern kann man schlecht lernen, meistens. Das reicht manchmal nicht. Wenn man das im Gelände mal gesehen hat, dann fällt die Bodenkundeklausur vielleicht auch ein bisschen leichter. <lacht> Ach, schön. Und natürlich,
1: wenn man noch ein paar Lehrbuchfolgen gehört hat und schon.
0: Mareile, also <lacht> das jetzt, alles. Hast, jetzt hast du mich, aber jetzt <lacht> hast du mich, aber ja, ähm, ich, ich muss auch sagen, äh, letzter Punkt zum, zum Vorgespräch, dass ich mich sehr, sehr freue, dass wir jetzt äh, an mehr und mehr Universitäten auch empfohlen werden, ne? Ähm, also ich freue mich wirklich ehrlich darüber, ne? Das ist ganz ohne ohne Eitelkeit oder so, weil ähm, das macht alles viel Arbeit, auch die Lehrbuchfolgen, ne? Ähm, einzusprechen natürlich für unsere Talks auch, das bindet Kapazitäten und so. Und es ist schön, wenn das halt honoriert wird, auch wenn das äh, möglicherweise ein profene Professorin nur so am Rande mal auf einer halben Seite, ne? Es ist äh, es ist eine Empfehlung, man wird wahrgenommen und es ist ja sozusagen auch eine Auszeichnung, ne? Wenn so Lehrpersonen entsprechend diesen Podcast empfehlen. Ach ja. Es ja, ist, sehr. Ah, ist Christoph
1: in einer richtig guten Stimmung.
0: Ja, ja. Und, dass äh, wir uns
1: gleich dem dem nächsten Paper widmen können. Oh,
0: oh ja. Oh Oder ja. noch nicht? Hast doch, du noch doch. Nee, 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 nee. Wir, oh, wir, ja. okay. wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lang werden. Die Folge letzte genau. Woche war eine absolute Ausnahme. Ähm, <lacht> <lacht> es war wirklich ein Schlachtschiff. Ähm, nee, wir äh, starten jetzt mal in das eigentliche Thema. Ich habe die Folge ähm, genannt: Enzym-Tuning. Ähm, ja, man muss ja jetzt, also wir, wir gehen wie immer schrittweise vor. Ne? Ich mache das immer so als alter, ähm, als alter, ja wie soll man sagen, als alter Didaktiker mehr oder weniger. Ähm, bin ich immer ganz bemüht, dass man an die Alltagserfahrungen anknüpft. Das finde ich unglaublich wichtig. Haben wir auch letzte Woche besprochen zur Genüge in Bezug auf den Wald. Deswegen knüpfe ich mal an deine äh, Erfahrungen an, Mareile. Ich frage dich jetzt einfach mal Enzyme. Es geht also um Enzyme jetzt mal ohne, dass du vorbereitet bist und so, was, was kommt mir so im Kopf beim beim Thema Enzyme? Wo spielt das für dich eine Rolle oder bist, bist du da eher unbelastet?
1: Na, mir kommt noch so meine Schulzeit wieder äh, in den Kopf. Ich hatte mal ein Bio-LK seinerzeit. Und ich weiß noch so diesen Satz, dass äh, Enzyme Katalysatoren sind für chemische Reaktionen. Das heißt, die beschleunigen chemische Reaktionen verschiedenster Arten. Und es gibt Enzyme für verschiedene Stoffe, die dann speziell ja, umgesetzt werden. Sonst so im Alltag habe ich wenig zu tun mit Enzymen, glaube ich, aber wahrscheinlich glaubt man das auch nur und es passiert ganz viel nebenbei.
0: Genau, sonst würden wir das <lacht> natürlich nicht zum zum Thema machen, ja, ähm, aber das finde ich gut, Enzyme als als Biokatalysatoren werden wir natürlich auch vor diesem Hintergrund besprechen, das ist äh, ganz hervorragend, ja, ähm, das ist, ohne dass du das jetzt wusstest, eigentlich natürlich auch schon der Kern, ne, also vor allem, dass sie als Katalysatoren wirken, ähm, sehr, sehr gut, ne, und ähm, ich... Ich denke, ja, natürlich, also ne, Bio-Leistungskurs, Bio wie dass da auch nach, nach all den Jahren äh, so viel hängen geblieben ist. Das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber wir steigen jetzt mal ein, das Thema. Und ähm, am besten, Mareile, ist, äh, dass wir uns einfach mal zusammen ein Enzym angucken. Oh ja, gerne. Das finde ich, äh, find ich ganz gut. Ähm, ich werde dir jetzt mal unter höchstem Einsatz äh, aller möglicher Technik meinen Bildschirm teilen über unser Konferenztool und ähm, ich habe hier eine Seite offen, die heißt, wie du oben links siehst, Branda.
1: Branda. <lacht> ja, Jawohl.
0: die Branda ist äh, jetzt. Du sitzt gerade in Braunschweig und äh, ist sozusagen bei dir um die Ecke. Ähm, so? Das ist die Braunschweiger Enzymdatenbank. Ähm, Na Mensch. Branda, ne? Daher kommt das. Und die Braunschweiger Enzymdatenbank ist vom Leibniz-Institut, das steht auch oben, oben links, natürlich geschaffen und ist, glaube ich, für Enzymforscherinnen, Enzymforscher sowas wie, ja, ich sage immer nicht gern die Bibel, weil die Bibel ist kein, kein Werk des Wissens, aber der Brockhaus ne? ist, ist es auf jeden Fall. Ne? Das ist eine Enzymdatenbank, der man als Fachperson sicherlich noch viele, viele weitere Informationen entnehmen kann. Ich gehe jetzt aber mal hier in, in der Mitte ähm, auf die Enzymstrukturen und kann dann hier in einem Suchfeld äh, ein Enzym eingeben. Mareile, sag man Enzym. Was habe ich da gehört? Amylase, richtig. Amylase ist dir natürlich gleich eingefallen und Na kann klar. das kann das hier <lacht> kann das hier entsprechend suchen.
1: Alpha Amylase, genau.
0: Genau, ne? Du, Richtig, ne? Du du sagst es vollkommen richtig und jetzt habe ich hier verschiedene Optionen. Also ich kann mir die Enzyme anzeigen lassen anhand des Mikroorganismus, dem sie entstammen. Da kommen wir auch noch drauf, was eigentlich Mikroorganismen damit zu tun haben. Und für uns interessant ist aber hier das dreidimensionale Modell eines Enzyms. Und das zeige ich dir jetzt mal. Ah, oh, cool. Das, ja, genau. Das, das ist ein, das ist ein Enzym. Ich kann dir das, nee, du siehst es, glaube ich, ganz gut, ne? Ich sehe es ja. Und, und ihr da draußen, wenn ihr, euch, ähm, ja, ich kann, genau, ich kann es dir hier noch größer machen. Ihr da draußen werdet auch begeistert sein. Vor allem diese, diese Darstellung hier, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und, äh, beschreib mir mal einfach, was du, was du siehst jetzt. Wie sieht das aus?
1: Also, so ganz unbiologisch. Ja. Sehe ich quasi gekringeltes Schleifenband in verschiedenen Farben in ja. einem Knäuel.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja.
1: Für die für für so ganz leinhafte Beschreibung mal
0: und siehst du siehst du noch was ich hab jetzt und mal ein grüne bisschen, Punkte. ja genau drei, drei <lacht> grüne Punkte an, an verschiedenen ja. Stellen ne? ähm, aber das finde ich sehr gut gekringeltes Schleifenband äh, in verschiedenen Farben äh, auf die Beschreibung wäre ich wäre ich nie gekommen ähm, ich habe immer ich habe immer gesagt das sieht aus wie 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 ein Haufen von Bandwürmern ja so aber ja ja also äh, es sieht tatsächlich ziemlich ziemlich verrückt aus ähm, jetzt könntest du natürlich sagen zu mir ey Christoph Leg dich mal auf die Couch, das ist ja vielleicht äh, jetzt hier mal nur ein Ausnahmeenzym, also die sehen doch bestimmt nicht alle so cool aus. Was ähm, ist
1: denn mit Zellulase?
0: Zellulase, mhm, das schauen wir uns mal an. <lacht> ich sehe, du, seh, du hast meine Notizen gefunden. <lacht> ähm, äh, genau, also Zellulase, wieder eine, eine ähnliche Tabelle, ne? also wir haben verschiedene Optionen, wir klicken mal auf das Erste. Und oh, guck mal, was siehst du da, wie würdest du das beschreiben?
1: Immer noch bunt gekringeltes Schleifenband, ein ja. wenig anders zusammengestellt. Ja, ja. Ne? Also, also ja, es sieht fast genauso aus.
0: Ja, genau. Ne? So Und cool. äh, dann hast du hier am, am Rand wieder so komische Kullern, ne, die aber so in mhm. so einem Molekülverband sind. Ähm, hm, Okay, das äh, ist erstmal, das wir beschreiben wir ja erstmal in der Wissenschaft. Ne? Und dann äh, nähern wir uns der Sache sozusagen ähm, beschreibend. Ne? Aber das ist erstmal ein Enzym. Ähm, ihr könnt euch äh, in der Branda diese Enzyme auch in Unterschied auf unterschiedlichen Wegen äh, darstellen lassen. Hier hast du zum Beispiel so ein, oh, cool. so ein Ball, and Stick-Modell, wo diese da diese sieht man
1: mehr die Molekülstrukturen.
0: Ja, genau, ja oder äh, auch als Linien hier oder als ach das also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine
1: Menge rumspielen.
0: Ja, als 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 Bälle ne, du kannst ja auch die Oberfläche zum Beispiel. Äh, darstellen lassen von oh, diesem wild. Enzym, ne? Das sieht aus wie, ja, ich weiß gar nicht, wie so ein wie so ein Goldnugget. Die sehen manchmal auch so aus, ne? Ja, ähm, das nur mal als Exkurs. Also spielt da ruhig mal rum mit dieser Enzymdatenbank, ähm, Brenda, Da kriegt man erst mal einen guten Eindruck, ähm, wie Enzyme jetzt eigentlich aufgebaut sind. Und ähm, das will ich jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen erklären den Enzymaufbau. Mareile hat gesagt, äh, ja, wie, wie, wie äh, Geschenkband, ne, gekringeltes Geschenkeband sieht das aus. Äh, meine Beschreibung waren die Bandwürmer. Ähm, das ist schon mal sehr, 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 sehr gut, um sich das sozusagen dreidimensional zu veranschaulichen. Rein bildlich erstmal. Ja, ja, genau, ja. genau, ne? Und jetzt klären mal, was äh, hat es eigentlich mit diesem gekringelten Schleifenband auf sich? Das sind Proteinketten. Ne? Also Proteine, ähm, Eiweiße, ne, ähm, kennt man sicherlich auch noch aus der Schule, mehr oder weniger, so als einen äh, der Grund äh, der Grundstoffgruppe sozusagen in, ähm, ja, in, in der organischen Chemie, auch in der Biochemie, ne? Und natürlich auch einer der Grundnährstoffe für uns Menschen. Ne? Das sind eben Proteine. Und viele von diesen, deswegen hatten die auch unterschiedliche Farben, äh, Proteinketten, ähm, ergeben dann entsprechend ähm, das Enzym. Aber. Du hast auch noch beschrieben und das haben wir auch bei beiden Enzymen gesehen, eben diese kleinen Kullern, ne? die da so, also die wirken so, als ob sie gar nicht wirklich dazugehören, aber sie sind doch immer an einem, an einem festen Ort. Und das ist das sogenannte aktive Zentrum des Enzyms. Ähm, kommen wir auch noch darauf, da ähm, was das eigentlich bedeutet. Sogar, da kommen wir sogar äh, in, in verstärktem Maße heute drauf. Ne? Also diese Proteinketten werden natürlich auch eine Rolle spielen. Aber das aktive Zentrum, das merken wir uns schon mal so als, ähm, das ist der heiße Scheiß heute. Ähm, Enzyme sind grundsätzlich erstmal Makromoleküle. Ähm, was bedeutet das? Makromoleküle ähm, ist schwierig in der Literatur da wirklich äh, einen Wert zu finden. Man definiert es zum Beispiel über die molare Masse. Ne? Also ein Mol des entsprechenden Stoffes, welche Masse hätte das? Und da sind wir bei 10.000 Gramm pro Mol bei Enzymen. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also ein Mol diese, also ein Mol Enzymsubstanz sozusagen würde 10 Kilogramm wiegen. Das ist jetzt kann man, das könnt ihr mir natürlich auch sagen. Ist das jetzt viel oder wenig? 10.000, weil wir haben ja auch keine Vorstellung von einem Mol. Nehmen wir, nehmen wir mal Wasser beispielsweise. Wasser kann man sich eben auch äh, strukturell noch gut vorstellen, hat jeder und jede in der Schule behandelt, hat 18 Gramm pro Mol ne, molare Masse und bei Makromolekülen sind wir bei mehr als 10.000. Ne? Man kann sich auch vorstellen, dass niedere organische Verbindungen, also die aus Kohlenstoffketten ähm, bestehen, erstmal niemals diese molare Masse von 10.000 Gramm pro Mol erreichen. Ja, also das ist ähm, das ist wirklich eine, eine ganze Menge ähm, entsprechend großartig sind diese Moleküle natürlich auch im atomaren Maßstab betrachtet. Und ähm, ich will jetzt an der Stelle aber mal äh, darauf hinaus, was eigentlich die Wirkung von Enzymen ist. Das ist das, was du ähm, mit der Erinnerung auf deinen Biologieunterricht uns auch schon erklärt hast. Ja? Da hast du mir jetzt quasi die, den perfekten Einstieg geliefert. Enzyme. Immer gerne. Ja, Mareila, das, äh, das, das schätze ich sehr an dir. Und ähm, meistens sind die spontanen äh, Sachen, die einem so einfallen, das sind wirklich die besten Stichwortgeber. Genauso hier auch. Ja. Du hast gesagt, Enzyme sind Biokatalysatoren und das sind sie auch. Das macht sie auch besonders. Was heißt das? Sie sind Biokatalysatoren. Grundsätzlich, ein Katalysator liegt nach einer chemischen Reaktion unverbraucht vor. Also der nützt sich nicht ab durch diese chemische Reaktion. Und der Katalysator, das ist mindestens genauso wichtig, setzt also die freie Enthalpie des Reaktionsverlaufs herab. Was heißt das jetzt ähm, für eine chemische Reaktion? Wir kennen aus dem Chemieunterricht alle diese chemischen Reaktionen, die irgendwie mit Feuer oder zumindest mit Hitze ähm, initial angetrieben werden. Ich denke da zum Beispiel an die Verbrennung von Magnesiummetall. Ne? Das brennt mit so einer richtig gleißend Flamme, sollte man auch nicht reinschauen. Ähm, und dafür brauchst du erstmal eine Bunsenbrennerflamme. Ne? Die hat natürlich eine gewisse Temperatur. Und dementsprechend gibt es auch eine Zündtemperatur für dieses Magnesiummetall. Und hättest du jetzt einen Katalysator, würde dieser Katalysator beispielsweise diese Zündtemperatur herabsetzen. Ja? Das ist mit dieser freien Enthalpie äh, gemeint. Freie Enthalpie kann natürlich nicht nur durch Temperatur ähm, ähm, dargestellt werden, aber jetzt an diesem Beispiel habe ich das mal festgemacht. Und ähm, das bedeutet also, wenn in Gegenwart von Enzymen als Biokatalysatoren laufen Reaktionen ab, die unter natürlichen Bedingungen, also in, in, in Nicht-Gegenwart dieser Enzyme möglicherweise gar nicht ablaufen würden, ja?
1: ja oder viel langsamer
0: im ja, Grunde. Genau. Genau, ne? also vielleicht in geologischen Zeiträumen, wir brauchen ja aber in Böden, höre dazu die Lehrbuchfolge Zeitskalen in Böden, <lacht> brauchen wir ja manchmal ähm, brauchen wir ja manchmal deutlich kleinere Zeiträume. Ne? Und da haben wir jetzt schon vielleicht eine Ahnung, was Enzyme möglicherweise für eine Bedeutung haben könnten. Ähm, Enzyme werden auch äh, nach der Art und Weise der von ihnen selbst katalysierten Reaktion klassifiziert. Und... Ähm, da bringe ich jetzt mal ein paar Beispiele. Wir hatten jetzt gerade die Amylase uns angeguckt. Also es gibt verschiedene Amylasen. Das ist natürlich eine Enzymgruppe. Du kannst dir vorstellen, diese Proteinketten sind unterschiedlich angeordnet und haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Also die Amylasen zersetzen zum Beispiel Polysaccharide, also Mehrfachzucker in niedere Polysaccharide, ne? also komplexe Polysaccharide in niedere, die und Monosaccharide, also Zweifach- und Einfachzucker beispielsweise, die dann für Organismen zum Beispiel leichter zugänglich sind. Amylasen sind zum Beispiel auch im menschlichen Speichel vorhanden. Das ist auch so ein klassisches Schulexperiment. Ne? Genau, mal, dann
1: nimmt man eine Oblate ja. und lässt sie so auf der Zunge zergehen und plötzlich wird süß.
0: Genau, genau. Das haben ne? wir auch gemacht. Ja, und das hat was damit zu tun, dass die Stärke eben, ne, das wäre ein Polysaccharid, also ein Vielfachzucker, Vielfach hat man früher gesagt, ähm, durch diese Amylasen gespalten wird ähm, zu niederen Sacchariden, die wir eben auch schmecken können. Ja? Ähm, Protease sagt der Name beispielsweise, dass es das natürlich Proteine zersetzt. Ähm, die Bausteine der Proteine sind Aminosäuren, ne? die sind auch ähm, stoffwechseltechnisch gut verwertbar Invertase zersetzt zum Beispiel Saccharose also einen Zucker zu Glukose und Fructose das sind wieder ähm, das sind wieder Einfachzucker Zellulase ähm, hatten wir auch gerade ähm, das ist ein ganz wichtiges Enzym in Böden weil es Zellulose äh, zersetzen kann Zellulose ne, ist auch ein Bestandteil von Pflanzen vor allem von verhülzten Pflanzen und dir als äh, Moorforscherin ist möglicherweise Peroxidase so ein leichter Begriff, weil Peroxidase unter anderem eine der Enzymgruppen ist, die fähig ist, Lignin zu zersetzen, also den Holzstoff, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, naja, die, die, die Zersetzung von Lignin beispielsweise spielt dann auch bei der Torfgenese sicherlich eine, eine größere Rolle. Die dabei. In
1: Holztorfen dann, ja. Ja,
0: ja. Und äh, ich nehme mal an, dass dann auch äh, das, was damit zu tun hat, mit den Gerbstoffen, die da freigesetzt werden. Also äh, sicherlich chemisch auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber ja, das sind nun mal so ein, so ein paar äh, Beispiele, was also das erhebt jetzt überhaupt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, aber das nur nun mal so ein paar Beispiele, was Enzyme wirklich machen. Und in Böden, ähm, jetzt fragt ihr euch möglicherweise ja auch, okay, wie kommst du jetzt von meinem Speichel im Mund und von den Oplaten in die Böden? All diese Prozesse laufen natürlich auch in Böden ab. Ähm, und das ist, die, das ist der Grund, warum wir heute eigentlich auch über Enzyme sprechen. Jetzt müssen wir noch über die Frage sprechen, wer oder was ähm, produzierten eigentlich in Böden Enzyme? Was würdest du sagen?
1: Da würde ich auf die Mikroorganismen tippen.
0: Richtig, ne? die kleinen äh, die kleinen Scheißerchen, die wir auch in der in der Brenda quasi in dieser Tabelle sehen. ne? Also Humicula insolens beispielsweise ist sicherlich ein Bakterium, ne? was eben auch Zellulase produziert. Ihr seht das dann in dieser äh, Tabelle. Ich verlinke natürlich ähm, auch die Suchergebnisse der beiden Enzyme, die wir besprochen haben hier in den Shownotes. Ähm, und natürlich die Mikroorganismen. Setzen Enzyme frei. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Also extrazelluläre Enzyme in ihrer Bedeutung haben in Böden eine herausragende Rolle in Stoffkreisläufen. Das, ich glaube,
1: extrazellulär müssen wir noch mal kurz erklären.
0: Ja, ja, also Bakterien sind ja einzellige Organismen, die bestehen also aus einer einzigen Bakterienzelle. Und extra bedeutet also draußen, ne, außerhalb, ne, genau. genau außerhalb. Das heißt, die Enzyme wirken nicht im Inneren der Bakterienzelle, ähm, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern die Bakterien geben aktiv diese Enzyme in die Bodenlösung ab, also in die flüssige Phase des Bodens, in das Bodenwasser, auch schon eine Folge drüber gemacht. Und in dieser Bodenlösung wirken die Enzyme dann letztlich ne, und entfalten all ihre Wirkungen, die ich gerade aufgezählt habe. Ne, Zersetzung von Proteinen, von Sacchariden, von Zellulose, von Lignin, ähm, auch von DNA beispielsweise. Ne, also alles, was in der Bodenlösung so, so vorhanden ist. Und
1: genau, und das machen die natürlich, damit die am Ende mit den Stoffen, die entstehen, nach diesen Reaktionen, wieder weiter ihren Stoffwechsel ja anfeuern können.
0: Richtig, richtig. Also es ist
1: kein, keine ähm, milde Gabe, sage ich mal, dass die einfach so Enzyme freisetzen, sondern das hat natürlich auch einen Eigennutz richtig. für die ganzen Mikroorganismen.
0: Das ist, oh, Mareille, also ich finde das richtig schön, dass du das sagst. <lacht> genau den Gedanken hatte ich gerade auch. ja. Das ist Sehr quasi äh, auch eigennützig, ne? Was schön ist für uns natürlich, wir können dadurch Stoffkreisläufe ein bisschen besser nachvollziehen, wenn wir eben um diese Enzymwirkung wissen. Und ähm, was für uns natürlich auch schön ist, ist, dass beispielsweise Enzyme äh, einen Anteil daran haben, dass Lignin zersetzt wird oder auch, dass zum Beispiel ähm, Phosphorverbindungen in Form von Phosphat äh, freigegeben werden, weil das natürlich der Pflanzenernährung dient. Ne? Also die, die Bedeutung von Enzymen ähm, im Boden, speziell in der Bodenlösung, kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist wirklich so. Ähm, und Achso, äh, noch, noch, noch eine Randinformation, das ist übrigens auch ein Grund, ne, Stichwort Prüfungsfrage, Bodenkunde, ähm, warum sich Moore überhaupt bilden. Ne? Also Moore, jetzt mal die klassische Entstehung, du könntest mir jetzt natürlich noch viele weitere äh, Entstehungsarten sagen, aber so ein verlandeter See irgendwie. Ne? Ähm, ist, genau. äh, also mein, Sedimentation und Sedentation, also die Aufwachsung sozusagen ne, von organischem Material. Und irgendwie hast du dann äh, im unteren Bereich dort einen Wasserstau, ne? wie auch immer, ob der Grundwasser genährt ist oder Regenwasser genährt, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, es ist also irgendwie ein Wasserüberstau. Und da wissen wir jetzt aus der Bodenchemie, äh, warum bedingt ein Wasserüberstau eigentlich, dass die organische Substanz schlechter äh, zersetzt wird, ist naja... Die, die äh, Lehrbuchantwort sozusagen, wo Wasser ist, ist keine Luft. Ne? Also es fehlt an Luft, es fehlt natürlich auch an Sauerstoff dadurch und dadurch greifen die Mikroorganismen auf andere Stoffwechselprozesse zurück die aber nicht so energieeffizient sind und zersetzen die organische Substanz zwar weiter, also der Zersetzungsprozess schreitet fort, aber er ist bei weitem nicht so energieeffizient, wie es die Atmung wäre, ne, die Veratmung. so. Das ist ein Grund. Und ein zweiter wichtiger Grund, der damit mit reinspielt, ist, dass die extrazellulären Enzyme in dieser Bodenlösung, also in diesem übersättigten Milieu, ganz einfach nicht so gut wirken können. Die werden zu stark verdünnt. Ja, das ist auch ein, auch ein Grund.
1: Ist ja, so. kann man sich gut vorstellen.
0: Ne? Genau. Ja. Ne? Also da sieht man mal, hat wieder was Gutes, ne, weil dadurch können dann eben die Torfe entstehen, die wir heute so schön schützen äh, können hoffentlich. Ne? Aber das, das mal nochmal so zur Bedeutung von Enzymen. Ne? <lacht> ähm, und ich will auch unbedingt nochmal einen Schwenk machen ähm, zum Nobelpreis für Chemie. Das wäre so klassischerweise der ähm, der eben für Enzyme vergeben wird. Ähm, da haben Enzyme schon unglaublich oft eine Rolle gespielt. Ähm, ich gehe das jetzt nicht einzeln durch. Wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, aber 1929, 1946, 74, 75, 84, 2002 und zuletzt 2018 die einzige Frau, die einen Nobelpreis für Chemie ähm, im Enzymkontext bekommen hat. Für das die war Ge diese
1: crispr cut ja. Nein, nee. die Enzymschere? Nee, die habe ich nee, äh, dass
0: die äh, das das wäre die DNA-Schere, also DNA-Sachen ah. habe ich hier nicht mit reingenommen und ich habe auch keine Hormonsachen mit reingenommen. Also es gibt ah, okay. enzymähnliche Strukturen, die aber auf das endokrine System, also auf das ähm, Hormonsystem wirken. Die bezeichnet man dann als Hormone, dann wäre die Liste noch viel länger. Aber jetzt mal nur 2018, Francis H. Arnold aus den USA hat einen Teil des Nobelpreises bekommen für die gerichtete Evolution von Enzymen. Und das muss man sich mal, also ich könnte jetzt noch aus dieser Reihe von Nobelpreisträgern, nee, aus der Reihe von Nobelpreisträgern, es waren ja sonst nur Männer, was ein großer Missstand ist, könnte ich jetzt noch viele weitere Punkte aufzählen, ne? aber es hat 2018 einen Nobelpreis gegeben dafür, dass wir heutzutage imstande sind, eine gerichtete Evolution von Enzymen durchzuführen, also mehr oder weniger Enzyme künstlich herzustellen. Ja, Das ist mal stark runtergebrochen, das wofür es den Nobelpreis gab und daran sieht man auch, ähm, wie Hochmann das einschätzen muss, dass das Nobelpreiskomitee eben diese Leistung äh, zumindest mit einem Teil des Nobelpreises honoriert. Ja, Also, ähm, ich hoffe, wir haben jetzt genug über über die Bedeutung von Enzymen gesprochen.
1: Die ist jetzt allen sehr klar.
0: Ja, das hoffe ich. Das jetzt hoffe ich, zurück in den Boden. Jetzt zurück in den Boden und das machen wir jetzt äh, mit der mit der Studie, die ich vorstellen möchte. Ähm, ich habe eigentlich zwei. Die zweite werde ich nur werde ich nur ankratzen äh, ein Stück weit. Die könnt ihr euch äh, dann noch in Ruhe reinziehen, aber die ähm, Studie, die ich ansprechen möchte, heißt Persistent Activities of Extracellular Enzymes Adsorb to Soil Minerals, ähm, ist von einem Herrn. Ola Goke, von unter anderem auch von Klaus Kaiser, Robert Mikuta, Carsten Kalwitz und Cordula Vogel äh, verfasst wurden. Äh, einige von denen sind uns sehr, sehr gut bekannt, Mareile. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, und ähm, ja, ähm, die Studie ist natürlich auch ähm, hier in den Shownotes entsprechend verlinkt, ist veröffentlicht worden am 16. November 2020. Also noch recht äh, aktuell. Und äh, es geht jetzt erstmal um persistente Aktivitäten von Enzymen. Und da haben wir jetzt schon mal zwei Sachen, die wir unbedingt erstmal definieren müssen. Was ist Persistenz zunächst mal? Das ist ja
1: Ja, einfach eine, eine Dauerhaftigkeit, würde ich jetzt sagen. Was ja, persistent richtig. weiter aktiv ist, also eine ja. ja, dauerhafte Aktivität.
0: Richtig, richtig, ne? Ähm, ja, das, das kann man so sagen. Gerade in Böden eine, eine gewisse Umweltbeständigkeit, also eine Beständigkeit gegenüber den, naja, den Umweltbedingungen halt. Ne? Also du klopfst da irgendeinen Stoff rein. Ne? Üblicherweise sind das organische Substanzen, die man da betrachtet. Man stellt sich halt die Frage, okay, wie stabil sind die unter den dort vorherrschenden Bedingungen? Ne? Das ist das das, ist das eine Konzept. Und ähm, das andere Konzept, ähm, ist jetzt die Enzymaktivität. Es geht ja um persistente Aktivitäten. Und das ist ganz interessant, wie man Enzymaktivitäten biochemisch feststellt. Hast du ein Gefühl, wie man das, also die Aktivität eines Enzymes, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich würde es auch nicht wissen, aber hast du ein Gefühl, wie man das machen könnte?
1: Na, wenn wir gesagt haben, dass Enzyme von Mikroorganismen Hergestellt werden könnte man ja versuchen, die Aktivität der Mikroorganismen mhm. zu messen mhm. oder das, was nach diesem Vorgang der enzymgesteuerten Reaktionen bei rauskommt, also quasi ja. die Endprodukte messen.
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Das ist genau, worauf es hinausläuft. Ne? Ähm, also Enzyme wirken als Biokatalysatoren und die zersetzen halt irgendwas zu etwas anderem. Ne? Und diese zeitliche Änderung ne, des entsprechenden, naja, wie würde man sagen, der entsprechenden Stoffmengenkonzentration, ne, die muss ich auf jeden Fall messen. Ja. Und ähm, weil es sich hier in unserem Beispiel um eine spezifische Enzymaktivität spezifisch heißt immer auf die Masse bezogen ne, oder auf die Menge bezogen in irgendeiner Art und Weise um spezifische Enzymaktivität handelt, das finde ich ziemlich abgefahren, dividiert man diese zeitliche Änderung einfach durch den Proteingehalt der Lösung. So, und das muss man jetzt erstmal kurz sacken lassen. Also du hast jetzt eine Lösung und äh, du hast zum Beispiel ähm, am Beispiel von, Amyl äh, von Amylase, hättest du jetzt ein Enzym, was entsprechend ähm, Glucose zersetzt, ne? Das nur mal so so aus der Hüfte geschossen. Ne? Das heißt, du gibst einen, einen definierten Glukosegehalt in diesem Botch und natürlich das Enzym. Äh, auch eine definierte Menge. Und du misst dann ganz einfach die zeitliche Änderung des Glukosegehalts. der, der nimmt entsprechend ab und dividierst das durch den Proteingehalt. Und das hat einfach den Hintergrund, das Enzym ja zu... 100% aus Proteinketten bestehen. Also Enzyme bestehen aus Proteinen. Das heißt, wenn du diese zeitliche Änderung auf den Proteingehalt, auf die Proteinmenge beziehst, dann weißt du immer, wie aktiv ist denn das Enzym. ja? Weil es gibt nämlich zwei Zustände. Zustand 1 ist, das Enzym ist da und das arbeitet zuverlässig, ja, so mehr oder weniger 100% Prozent Leistung, ne? dann hast du ja eine andere zeitliche Änderung des Glukosegehalts in dieser Lösung, als wenn das Enzym beispielsweise schon zersetzt ist und da liegen nur noch die Proteinketten rum, weil dann läuft da gar nichts mehr. Ja,
1: genau, dann ist der Katalysator quasi kaputt.
0: Genau, ne, und in dem Fall hättest du halt noch denselben Proteingehalt, aber du hättest eine abgeschwächte zeitliche Änderung des Glukosegehalts in der Lösung. Ne? Und da so, äh, bestimmt man sozusagen unter anderem die Enzymaktivität. Das finde ich mega abgefahren, wenn man sich das mal so durchdenkt ne? ähm, und äh, das ganz einfach mal ähm, sich vor Augen führt. Jetzt haben wir also wieder eine, eine fundamentale Größe gelernt, die spezifische Enzymaktivität. Merken. Ja, genau. Was haben die jetzt hier genommen? Die haben sich einen schönen Sandboden, Märkische Heide, Märkischer Sand genommen, äh, aus der Region Eberswalde-Müncheberg. Ja, und dann kommt so ein Laborprozedere. Ne? Luftgetrocknet, äh, gesiebt auf eine Korngröße kleiner 2 mm, also Feinboden. Äh, dann haben sie Wasserstoffperoxid zugegeben, den Boden anschließend sterilisiert bei 121 Grad Celsius ähm, warum? Naja, weil man natürlich Mikroorganismenaktivitäten ausschließen musste für diesen Versuch, ne, wenn der Enzymaktivitäten. Ähm, ja, man
1: hat quasi einen Teil der, des Bodens komplett ja, ja, sterilisiert, genau. ist nur noch der mineralische Anteil quasi drin. und Genau, genau. So ne? der, und, der pure Boden, glaube ich, ne, haben Sie es genannt.
0: Ja, ganz genau. Ne, ja. Das Ja, so ist es. Ne, der der äh, pure Boden. Ne? Das ist sehr, das sehr, sehr schön. schön ein bisschen
1: irreführend auch, aber ja, es ja. ist rein, Kann man, nur noch
0: Genau, man Urugang. kann sich ja dann man kann sich ja dann fragen, ist das überhaupt noch ein Boden? Aber ja. ähm, äh, für dieses Experiment sei es Ihnen mal gönnt, ne? dann Ofen getrocknet, so und dann ähm, märkischen Sand. Ne? Das äh, kann man sich jetzt auch drüber unterhalten. Warum haben sie jetzt ausgerechnet den genommen? Ich nehme mal an, das war einfach ein Projekt, was dort angesiedelt war. <lacht> Nimmst du das entsprechend. Ähm, ich ich habe
1: ja mal reingeschaut und kurz ja. überflogen und ich meine, ich habe gelesen, es ist aufgrund des geringen ähm, Tongehalts ja, sollte einfach möglichst viel mhm. ja, grobkörniges Material sein.
0: Und das, ähm, das passt auch tatsächlich zu dem, was sie dann gemacht hat mit diesem gesiebten, sterilisierten, ofengetrockneten Boden. Die haben nämlich eine definierte Menge mineralischer Substanz immer zugegeben für die einzelnen Versuchsreihen. Ähm, und ähm, das macht dann auch Sinn, ne, weil gerade Tonminerale, höre dazu die Lehrbuchfolge, äh, die mit dem Titel Ton. Das ist immer schön so Eigenreferenz. Hast du nicht
1: alle Nummern direkt parat? Äh,
0: doch, doch, habe ich, aber ich wollte jetzt. Äh, es ist die Folge 7. Also. <lacht> ähm, 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 ja, genau. Ähm, weil natürlich Tonminerale auch eine, eine hohe spezifische Oberfläche haben und man hat es jetzt, und da komme ich jetzt auch schon zu dem eigentlichen Zweck dieses dieser Untersuchung, man wollte untersuchen. Welche Auswirkungen die Wechselwirkung von verschiedenen mineralischen Substanzen, wir sprechen gleich drüber, äh, welche, ähm, auf die Enzymaktivität hat? So, das muss man jetzt erstmal, also welche Auswirkungen hat mineralische Substanz auf die Enzymaktivität? Ja, das muss man jetzt erstmal sacken lassen, aber wir kommen gleich dazu. Ähm, ja, ne, also ich. Ich muss den Spannungsbogen auch aufrecht erhalten, Mareile. Es, es ist, ich
1: halte es kaum aus.
0: Ja, es, ist, äh, es ich kann, ich kann das verstehen. Was sie gemacht haben, ist ein sogenannter ähm, Inkubationsversuch. Das heißt, ähm, du, der geht immer über eine gewisse Zeit. Hier in dem Fall waren es 100 Tage. Und das heißt, äh, sie haben diesen sterilisierten Boden eben mit der mineralischen Substanz versetzt, äh, haben eine definierte Enzymlösung hinzugegeben. Und haben über einen Zeitraum von 100 Tagen das ganze Zeug ausgebrütet, sozusagen bei 30 Grad Celsius. Also eine schöne mollige Enzymtemperatur, das sagt die Literatur entsprechend, Enzyme bei 30 Grad Celsius fühlen sich besonders wohl. Und jetzt haben sie über den über den Zeitraum eben, äh, logarithmisch aufgetragen, nach, nach, einer bestimmten Zeit immer die Enzymaktivitäten tatsächlich abgenommen. Von diesem, ähm, ja, von, 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 diesem Mischmasch sozusagen aus Enzym und Mineral. Und jetzt frage ich dich erstmal, ähm, Ach so, ich muss natürlich auch noch dazu sagen, um welche beiden Enzyme es sich handelt. Das sind genau die, die wir uns in der Branda vorhin angeguckt haben. Das Überraschung. Sind, ja, genau. Das ist einmal äh, Amylase und äh, das andere ist Cellulase. Ähm, und die, die mineralische Substanz, ähm, die sie zugegeben haben, ähm, das sind die ganz klassischen pädogenen Minerale Goethit, Kaolinit und Montmorillonit, mhm. ähm, also, drei Minerale, mal abgesehen von Montmorillonit, aber Goethe, nee, ist gar nicht wahr. Goethe ist ein, ist ein Eisenoxid, also ein, Pädo, ja. ein ganz typisches pädogenes Eisenoxid. Kaolinit ist ein Zweischichttonmineral und Montmorillonit ist ein Dreischichttonmineral. Das sind also ganz gängige pädogene Minerale die wir in Böden der gemäßigten Breiten beispielsweise vorfinden und Amylase, Zellulase, natürlich auch gängige Enzymgruppen. Und jetzt die Frage an dich, Mareile, was würdest du erwarten über einen Zeitraum von 100 Tagen? Ähm, was, was passiert äh, mit der Enzymaktivität?
1: Äh, guter Punkt. Tatsächlich, die Ergebnisse habe ich mir nicht so genau angeschaut. Sehr gut. Ähm, eigentlich haben wir ja gesagt, die Enzyme verbrauchen sich nicht. Mhm. Aber wenn man jetzt schon so fragt, könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht doch was passiert, nämlich dass diese Enzyme mit den mit den Bodenmineralen ähm, vielleicht eine Verbindung eingehen oder äh, genau, dass die beiden Stoffe irgendwie miteinander interagieren, sodass die Enzyme nicht mehr so funktionieren wie vorher. Das heißt, dass eventuell die Aktivität abnimmt. Mhm. Das Richtig. könnte ich mir vorstellen.
0: Genau das wäre auch meine Vermutung gewesen. Also natürlich, sie wirken als Biokatalysatoren, aber man kann sich ja fragen, über welchen Zeitraum. Und solche komplexen Moleküle haben natürlich auch sozusagen eine Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. Und egal wie persistent die sind, irgendwann geht jedes Molekül mal zugrunde, auch bei 30 Grad und Dunkelheit und so unter optimalen Bedingungen irgendwann zersetzt sich dieses Enzym entsprechend zu den zu den Proteinen aus aus dem es nun mal besteht. Ne? Da wäre auch meine Vermutung gewesen, ja klar nach 100 Tagen. Also sie haben hier entsprechend nach 0,1 Tag, einem, 10 und 100 Tagen entsprechend immer gemessen, also schön logarithmisch ähm, das Ganze aufgetragen. Ne? Ich sage ja, das nimmt halt im Laufe der Zeit immer ab. Ähm, jetzt ist es einfach unbeschreiblich, was sie beobachtet haben. Sie haben zunächst, also zunächst mal ganz grundlegende Beobachtungen, dass die Aktivität freier Enzyme über den gesamten Inkubationszeitraum hinweg gegeben ist. Also über den kompletten Zeitraum hast du immer eine Enzymaktivität gehabt. Also Enzyme, das war immer so ein Hinweis. Also Enzyme bei diesen Bedingungen sind zumindest fähig über einen Zeitraum von 100 Tagen weiter zu existieren. Das ist mal, ganz, das ist mal so, eine, so eine Größenordnung. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Schon mal eine Erkenntnis. Ja. Genau.
0: Ein Drittel des Jahres immerhin unter guten Bedingungen können sie existieren. Jetzt der wichtige Punkt. Es gibt Enzymaktivitäten, die sich im Laufe der Zeit erhöhen. Und zwar signifikant ja, an der Mineraloberfläche. Und das müssen wir jetzt an der Stelle mal besprechen. Ich mache hier mal ähm, tatsächlich das, das Beispiel der Amylase, ähm, dass sich an der Götit-Oberfläche bei der Zugabe von einem Prozent, also einem Prozent der Bodenmasse, Götit wurde entsprechend zugegeben, ähm, wirklich signifikant erhöht. Ne? Du hast auch verschiedene... Ähm, Reorganisationsprozesse. Der der größte der größte Effekt ist bei Montmorillonit gemessen worden nach nach zehn 10 und 100 Tagen entsprechend. Die Enzymaktivität bei Amylase. Das ist glaube ich um über 300 Prozent oder 300 bis 400 Prozent sogar angestiegen diese Enzymaktivität. Ähm, und auch bei Zellulase beispielsweise, ne? also wenn du diese, diese pure Mineralzugabe, haben sie natürlich auch entsprechend Treatments gemacht, dass sie jetzt nicht den Boden versetzt haben nur ähm, mit der mineralischen Substanz, sondern sie haben natürlich auch die mineralische Substanz in Reinform untersucht in ihrer Wechselwirkung mit den Enzymen. Da hast du beispielsweise in der Kombination Kaolinit ähm, ähm, und Zellulase entsprechend auch eine Erhöhung der Enzymaktivität. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen, auch die Menge. Der zugegebenen mineralischen Substanz macht hier wirklich einen Unterschied. Und, ähm, jetzt, also, Marelle, bist du erstmal erstaunt darüber?
1: Ja, ich bin erstmal erstaunt. Ja. Wenn man ja erst überlegt, naja, es ändert sich nichts so, oder es wird weniger und jetzt sagst du mir, ja. nee, es wird sogar mehr.
0: Ja, und sogar 300 bis 400 Prozent, ja, das, 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 das ist, das ist das Erstaunliche. Ähm, ja, ähm, jetzt frage ich dich mal ganz, ganz naiv. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
1: Tatsächlich nicht. Ich war jetzt lange nicht mehr in der Bodenbiologie ja. und so unterwegs. Aber
0: Das, 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 das ist keine Schande, Ich kann, kann <lacht> verstehen, das ist ja jetzt so der, der Wendepunkt dieser Folge sozusagen. Ich, äh, bis ich das gelesen habe, hätte ich auch überhaupt keine Idee gehabt, warum nach 100 Tagen sich die Enzymaktivität in der Wechselwirkung mit einer Mineraloberfläche entsprechend erhöht. Ähm, ein Erklärungsansatz den Sie auch diskutieren und der uns nochmal deutlich wird, wenn wir uns die Enzyme wirklich angucken. Enzyme sind komplexe, dreidimensionale Moleküle. Da hängt es also nicht mehr davon ab, wie in der Schulchemie, dass wir uns schön H2O auf den Zettel schreiben und die Strukturformel mit einem Blick erfassen können, sondern bei Enzymen kommt es auf die dreidimensionale Anordnung der Proteinketten an. Wie sind die im Raum orientiert? Und bezogen auf ihre Wechselwirkung ne, oder auf ihre Wirkung als Biokatalysatoren kommt es auch darauf an, wie gut zugänglich ist denn das aktive Zentrum des Enzyms. Ne? Das Du sprachst
1: ist ja vorhin schon mal davon. Richtig, da ist es jetzt ne? wieder. Da ist ist es jetzt wieder. Also,
0: man sollte sich das merken. Ne? Und in diesem aktiven Zentrum passiert ja eigentlich die Reaktion. Ne? Das ist ähm, die die Proteinketten sind an dieser Reaktion gar nicht beteiligt, sondern die Formen sozusagen das Enzym. Die geben die äußere Stabilität, aber dieses aktive Zentrum, das ist das Entscheidende. Und jetzt jetzt bräuchte man Katrin, die könnte das sagen, an den an den entsprechenden Mineraloberflächen, das hat sie aber auch schon im Podcast mitgeteilt, an diesen Mineraloberflächen, Minerale, gerade Tonminerale und pädogene Eisenoxide haben eine hohe spezifische Oberfläche, da ist es möglich dass sich diese Enzyme andocken und sozusagen dreidimensional reorganisieren. Und ich mache das gerade in die Kamera sozusagen mit, mein, mit meiner verknoteten Hand. Ja, Ich habe jetzt so die Finger ineinander geknotet. So kann man sich ein Enzym vorstellen als, als Knäuel von, von Proteinketten. Und das, das aktive Zentrum liegt sozusagen in meinem Handteller. Und wenn ich das Enzym dreidimensional reorganisiere, also die Hand öffne in diesem Fall, dann liegt dann auf wird einmal, das
1: aktive Zentrum plötzlich ganz ja, greifbar richtig, und ganz offen.
0: Richtig, richtig, verfügbar. genau. Ja. Und dann liegt, dann liegt es frei und steht sozusagen voll zur Reaktion zur Verfügung. Ne. Und das ist ein, das ist ein Ansatz, das ist ein Erklärungsansatz, äh, wie man sich eben diese enorm erhöhte, teilweise enorm erhöhte Enzymaktivität erklären kann. Ähm, Finde ich mega abgefahren an der Stelle. ja. Und was ich noch abgefahrener finde, ist, ähm, dass hier zwei Sachen zusammenkommen. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Oh ja. Also Enzyme, wenn man sich das anguckt, wie die aufgebaut sind, wie riesig die auch sind, ne? bis bis 10 Nanometer. Also 10 hoch minus 9 Meter, das klingt jetzt unglaublich wenig, ist aber im atomaren Maßstab wirklich gigantisch groß. Ne? Das sind riesengroße Gebilde, die die Evolution sozusagen ähm, hervorgebracht hat. Und die interagieren auf diese Weise mit diesen plumpen, äh, äh, tumben Mineraloberflächen, mit diesem anorganischen Zeug, ja, mit diesem, mit diesem Inbegriff des Unbelebten, mehr oder weniger. Na jetzt ne? tust
1: du den ganzen drei Schicht ja. Tonmineralen, aber auch ein bisschen <lacht> ja, unrecht.
0: Ich muss es, ich muss es, ich muss es ja über, ich muss es zuspitzen, Mareile, sonst hören die uns nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, aber wenn man sich das mal überlegt, ne, dass eben da diese, diese beiden Gegensätze sozusagen interagieren, da wird mein philosophisches Herz, da wird es ganz weich, ja. Da fängt, da fängt es an zu weinen, das finde ich toll. Ähm, ja, also das, das ist ein Erklärungsansatz an der Stelle ähm, und... Genau, also ist es ist immer bei Enzymen auch ähm, natürlich mineralspezifisch. Das muss ich auch noch dazu sagen. Das hatte ich ja angedeutet in der Darstellung dieser Ergebnisse. Ähm, also nicht an jeder Mineraloberfläche klappt das. Da gibt es also vermutlich auch elektrostatische Wechselwirkungen. Ähm, hängt vielleicht auch von der Mineraloberfläche ab an und für sich und von der Art der Proteinketten, whatever. Ne? Genau,
1: also nicht jedes Enzym wird, ja. sage ich mal, verbessert mit jedem äh, Bodenmineral.
0: Richtig, Kann genau. Man
1: so sagen. Ja. Zumindest in diesem Vergleich.
0: Ja, es gibt auch genau, es gibt auch Enzymaktivitäten, die im Laufe der Zeit auch in Wechselwirkungen mit dem reinen Mineral einfach abgenommen haben. Ne? Amylase und Kaolinit beispielsweise, das ist einfach so, wie man es erwarten würde. Ne? Aber es gibt eben auch diese mineralspezifischen, enzymspezifischen Wechselwirkungen, die sie hier ähm, detektiert haben. Und das finde ich einfach mega abgefahren. Das lässt mich nachts nicht schlafen.
1: <lacht> Dass du überhaupt noch Schlaf findest, Christoph, ja, ist beeindruckend. Ist,
0: ist wirklich so, ist wirklich so. Ne? <lacht> ähm, ja, also so, so viel zum zum Paper. Ähm, ich, ich hoffe, da sind keine Fragen mehr offen geblieben an der Stelle und das ist einigermaßen verständlich dargestellt. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, äh, baller ich mal noch ein zweites Paper in die Shownotes, weil man könnte sich ja jetzt fragen, hä, wozu braucht man denn das, also dieses Wissen um Enzymaktivität, weil es läuft ja bei uns in der Natur. Also war, wozu muss ich das untersuchen? Die Enzyme machen ja, was sie machen. Ähm, Ist
1: eigentlich beruhigend, oder? Dass so die Natur schon diese Wechselwirkungen einfach hat und wir entdecken sie ja nur, aber es mh. funktioniert schon alles ziemlich prima.
0: Richtig.
1: Trotz dieser ganzen großen Vielfalt an, an Chemie, ja. die dann und, so im Boden ja, stattfindet.
0: Ja und jetzt jetzt mache ich mal ein bisschen Beunruhigung. Jetzt äh, reden wir gerade über Klimaerwärmung und wer sagten dass bei 2,5 Grad Celsius Erwärmung die Enzyme im Boden auf einmal nicht mehr stabil sind. Das sind ja fragile Gebilde. Guter Punkt. <lacht> da geht ja. auf einmal der Post äh, die, die die Post ab ne. wir ähm, nee, wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich will ich habe noch ein zweites Paper in die Show Notes gepackt, was ich jetzt aber nicht mehr bespreche, ähm, wo es aber um eine mögliche Anwendung geht und da geht's um Mikroplastik. Ja. Äh, Heißt, Sehr spannend. Richtig, richtig heißes Thema. Es gibt also auch Enzyme, die in der Lage sind, Mikroplastik zu zersetzen. Ähm, man sagt immer, es sind Bakterien, die in der Lage sind, Mikroplastik zu ersetzen, aber die scheiden eben extrazelluläre Enzyme ab und diese Enzyme, ne, wir haben das gerade alle gelernt, ne? Es läuft auf Mikroorganismus hinaus. Und die Forscherinnen und Forscher aus diesem Paper, was ich noch in die Shownotes gepackt habe, untersuchen eben, welche Einflüsse von Oberflächenrauigkeit und äh, über Photoaging. Also da nimmt man UV-Licht und setzt halt so äh, Mikroplastikpartikel einem unnatürlichen Alterungsprozess aus. Und Mineralzugabe. Da haben wir dann wieder diese persistenten Aktivitäten, die wir gerade besprochen haben, welchen Einfluss, also Oberflächenrauigkeit und die Mineralzugabe auf diese Zersetzung von Mikroplastikpartikeln äh, hat im Boden. Ja Und äh, Spoiler, es hat einen Einfluss. Ne? Es hat einen Ja, Einfluss.
1: super spannend. Mikroplastik ja. hatten wir auch noch nicht, oder?
0: Hatten wir auch noch nicht, ja. ja du
1: wir mal auf meine Liste schreiben.
0: Ja, ja, ja. Das <lacht> ist, äh, also die, 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 der Einfluss hier ist auch wieder spezifisch, aber er ist äh, an einer Stelle, äh, Polyamid, <lacht> ist er ziemlich, ziemlich beeindruckend, ne? das, das, will ich nur nochmal sagen. Ja. Mareile, ähm, wie, was würdest du sagen? Haben wir, haben wir, haben wir noch Fragen offen gelassen? Habe ich was nicht richtig erklärt?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon wieder eine Menge gelernt und mich an ein paar Dinge auch erinnert. Das ist ja auch immer schön, dass das ja. noch irgendwo im ja. Hinterkopf ist. Das ist schön. Nee, spannend.
0: Also altes Wissen reaktiviert, neues Wissen ja. eingetrichtert. Das ist schön. Also ich hoffe, ihr da draußen habt auch gelernt, dass also in der Wechselwirkung von Bodenmineralen ähm, und Enzymen äh, möglicherweise für unsere Stoffkreisläufe eine ganze Menge Bedeutung liegt. Weil das diese Wechselwirkung in der Natur nun mal stattfindet. Ich hoffe, ihr wisst auch aus diesem Grund ähm, jetzt besser Bescheid, warum ihr diese ganzen pädogenen Minerale für die Bodenkundeprüfung lernen müsst.
1: <lacht> ja, man wird gequält. Ich erinnere mich da auch noch. Liebe Grüße an Christian Mikuta. Ja. <lacht> Aber ja. Es ist, ja, ja, sie sind einfach sie sind in Mineralböden total relevant.
0: Man kommt nicht das an ihnen vorbei. So. Das ist einfach so. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr da entsprechend ein bisschen bereichert wurdet. Wenn dem nicht so ist oder wenn ihr jetzt Biologin, Biologe seid äh, oder Biochemikerin, Biochemiker und sagt jetzt, ja, aber jetzt hat er ja aber ähm, Bock geschossen mehr oder weniger. Ne? Info at ist die E-Mail-Adresse, über die ihr mir das alles mitteilen könnt. Das stelle ich dann natürlich richtig. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich, meine, aber es kann ja auch mal passieren. <lacht> <lacht> ähm, darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien Blue Sky äh, X Instagram und Facebook vertreten. Auch da könnt ihr uns kontaktieren, wie die liebe Studentin äh, von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zum Beispiel. Die hat uns über Instagram geschrieben ähm, und ist hier auch gelandet. Ähm, ja, und das sind die Pfade, zu denen, über die ihr zu uns kommen könnt. Und jetzt mal reile... Ähm, überlasse ich dir ganz einfach als ähm, meine Gesprächspartnerin, die hier äh, deutlich zu kurz kommt im, im Redeschwall, leider bei mir. Es tut mir sehr leid. Ich 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 Christoph sagt im
1: Vorgespräch immer: Bring dich ein. Ja. Dann muss ja. man das mal versuchen.
0: Nimm dir den Raum, den du brauchst. Okay. Ja. ja, nee. Ähm, ja, ja. Das äh, ich ich versuche da auch an mir zu arbeiten als als Host mich da ein bisschen in den Hintergrund zu schrauben, aber ähm, Na, das
1: war jetzt eine Studie, die du ja. netterweise für mich vorbereitet hast oder für den, mhm. für euch da draußen und ich nur als Gesprächspartnerin hier dabei war. Von daher dürftest du natürlich mehr Raum nehmen und ich fand, das hast du gut gemacht. Ich habe, wie gesagt, was gelernt.
0: Das ist schön. Das freut mich. Und äh, es ist für mich auch immer eine Freude, mit dir zu sprechen, Mareile. Das ist, macht macht immer riesigen Spaß, auch äh, vor der Folge und nach der Folge. <lacht> Und ja, die du. <lacht> hast, du jetzt, ähm, hast du jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, so wie es äh, gute Sitte ist im Sölkers, vielleicht noch ein paar Schlussworte, die dir einfallen?
1: Ja, ganz spontan würde ich sagen: Schaut euch gerne bei Gelegenheit die tollen Videos von Lorenzo an zu Wikimos, wenn ihr euch für die Moorbodenkunde ein bisschen begeistern könnt. Und ansonsten wünschen wir euch oder wünsche ich euch vielleicht schon mal eine schöne Adventszeit. Mich hört ihr dieses Jahr nicht noch mal Christoph aber schon, lasst euch gut gehen und ja, so viel von uns für heute.
0: Tschüss. Tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.